0: Είναι το podcast Disability «Παιδί σε ισορροπία».
1: Γεια σας, είμαι η Φωτεινή και αυτό είναι το νέο επεισόδιο podcast Disability «Παιδί σε ισορροπία». Σημερινή καλεσμένη μας είναι η κυρία Μέρη Γόγου, είναι ειδική παιδαγωγός και σύμβουλος ψυχικής υγείας. Ασχολείται με την ψυχοεκπαίδευση, τη μαθησιακή, αξιολόγηση και εφαρμογή εξ, εξατομικευμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων μέσω της χρήσης παιχνιδιού, με στόχο την ενίσχυση της συναισθηματικής νοημοσύνης. Είναι συγγραφέας του βιβλίου Ιστορίες Συναισθηματικής Νοημοσύνης. Μαζί της θα μιλήσουμε για τις δυσκολίες συμπεριφοράς στην παιδική ηλικία και τους τρόπους διαχείρισης. Καλημέρα Μέρη, χαίρομαι πολύ που είσαι μαζί μας. Καλημέρα
0: κύριε Βελέτζα, και εγώ χαίρομαι.
1: Πάμε λοιπόν να συζητήσουμε για ένα θέμα που όλους τους γονείς μας ταλανίζει πάρα πάρα πολύ. Αλλά και τους εκπαιδευτικούς φυσικά. Πάμε να μιλήσουμε για τις δυσκολίε τη συμπεριφοράς στα παιδιά μας.
0: Λοιπόν, ε, καταρχάς θα ήταν σημαντικό να δούμε τι ορίζουμε ως προβλήματα συμπεριφοράς. Ε. Θα λέγαμε λοιπόν ότι μια α, συμπεριφορά ορίζεται ως προβληματική, ε, ως μια μία αναμενόμενη αντίδραση σε μία κατάσταση που μας α, δυσκολεύει, η οποία εμφανίζεται μόνιμα και σε δύο διαφορετικά πλαίσια. Το ένα θα μπορούσε να ήταν, να πούμε, το σχολείο, το άλλο το σπίτι. Mm-hmm. Ε, εμφανίζεται, λοιπόν, ως μία γενική ανυκανότητα του παιδιού να ενταχθεί, κατά κύριο λόγο θα λέγαμε, σε μία ομάδα, να ακολουθήσει του κανόνες αυτή τη ομάδας, αυτού του πλαισίου στο, στο οποίο προσπαθεί να ενταχθεί, να σχετιστεί με διάφορα άτομα του κοινωνικού του περιβάλλοντος, παραδείγματος χάρη, θα λέγαμε, με το δάσκαλο και τους συμμαθητές του, ή να εργαστεί αυτόνομα μέσα στην τάξη. Mm-hmm. Η συμπεριφορά, λοιπόν, αυτή, α, είτε δεν ανταποκρίνεται σε μια άμεση παρέμβαση, στην όποια προσπάθεια, δηλαδή, εμείς α, κάνουμε με τις πρακτικές που χρησιμοποιούμε, για να την αντιμετωπίσουμε, δεν απαρκούν. Η συμπεριφορά, λοιπόν, αυτή, θα λέγαμε, ότι αξιολογείται ως αρνητική. Ε, αν μάλιστα λάβουμε υπόψη τη τη διάρκεια της και τη σοβαρότητά της και την έντασή της.
1: Mm-hmm. Ναι. Και ποιες είναι οι πιο συνηθισμένες αιτίες αυτών των συμπεριφορών στα παιδιά?
0: Λοιπόν, θα λέγαμε ότι τα πιο συνηθισμένα συμπεριφορικά προβλήματα που εμφανίζουν τα παιδιά σχολικής ηλικίας συνήθω οφείλονται σε πολλές αιτίες. Οι πιο συνηθισμένε όμως θα λέγαμε ότι είναι το άγχος έτσι κάποιο άγχος που το παιδί μπορεί να α, βιώνει ενδεχομένως στο σχολικό πλαίσιο είτε στο σπίτι, ε, κάποια κακοποίηση που ενδεχομένως ε, εφίσταται μέσα στην οικογένεια, οι συγκρούσεις μέσα στο σπίτι, ακατάλληλες γονεϊκές πρακτικές, ακόμα πολλές φορές και κληρονομικά χαρακτηριστικά της α, προσωπικότητας του παιδιού. Α, η πιο συνηθισμένη σκοπή λοιπόν προβληματική συμπεριφορά των παιδιών Είναι κατά κύριο λόγο η αναζήτηση προσοχής, το να πετύχουν, ας πούμε, να επιδιώξουν τη δύναμη της ισχύως μεταξύ των ενηλίκων ή μεταξύ μιας ομάθος παιδιών. Ή να εκδικηθούν για κάτι ή για να αποφύγουν κάποια αποτυχία στο σχολείο ή στο σπίτι.
1: Και τι θα μπορούσαν ως πρώτα βήματα να κάνουν, να πούν οι γονείς, αντίστοιχα και εκπαιδευτικοί, για να διαχειριστούμε αυτές τις συμπεριφορές των παιδιών.
0: Καταρχάς, θα πρέπει να κατανοηθεί ποια σκοπιμότητα εξυπηρετεί αυτή η δύσκολη συμπεριφορά. Ε, τι θέλει το παιδί να επιτύχει, ποια ανάγκη θέλει να ικανοποιήσει. Δεύτερον, είναι σημαντικό να γίνει μια προσπάθεια αγνόησης των αρνητικών συμπεριφορών του παιδιού, προκειμένου να αποσβεστεί σταδιακά από το ρεπερτόριο συμπεριφορών του για άκληση προσοχή των άλλων. Mm-hmm. Ε, άρα είναι σημαντικό να υποσχεθούμε ότι θα του δώσουμε χρόνο, την προσοχή που ζητάει ε, μια άλλη ε, χρονική στιγμή αργότερα, όπως παραδείγματος χάρη θα μπορούσαμε να πούμε ξέρει κάτι, μόλις τελειώσω ε, την δουλειά που κάνω, θα μου πεις». Και είναι πολύ σημαντικό όμω να τηρήσουμε αυτή την υπόσχεση. Τρίτον, τρίτον, μπορούμε να πούμε τώρα στο σχολικό πλαίσιο, ο εκπαιδευτικός μπορεί να προσπαθήσει να αποσπάσει την προσοχή του παιδιού σε κάτι άλλο. Όπως παραδείγματος χάρη με κάποιο εκπαιδευτικό παιχνίδι ή τραγούδι ώστε να κεντρήσει τον ενδιαφέρον του παιδιού από την προκλητική συμπεριφορά. Ε, επίσης, είναι σημαντικό να ενισχύουμε θετικά και να επιβραβεύουμε αρχικά σε κάθε εκδήλωση της με ενθουσιασμό και έπαινο, να εστιάσουμε λοιπόν στις θετικέ συμπεριφορές του, να τις επαινούμε κάθε φορά που εκδηλώνονται, ώστε να κατανοηθούν ποιες συμπεριφορές επαινούνται, ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα να επαναληφθούν πάλι. Ε, θα λέγαμε επίσης ότι είναι πολύ σημαντικό οι οδηγίες που δίνουμε να είναι ξεκάθαρε, σαφείς και με σύντομη διατύπωση της προσδοκόμενη συμπεριφορά. Δεν βοηθάνε τα πολλά λόγια, οι εξηγήσει, ε, οι οδηγίες ε, έτσι, πολύ μεγάλες. Ε, καλύτερο θα ήταν να δώσουμε μία σύντομη οδηγία, παραδείγματο χάρη, δασκάλα στην τάξη, καθίστε στα θρανία σας και μη μιλάτε. Α, βοηθάει επίσης να δίνουμε επιλογές στο παιδί για τις δύσκολες εργασίες που έχει, τις υποχρεώσεις του, ακόμα και για τις συνέπειε των πραξεών του. το χάρη... Μπορούμε να πούμε, θέλει να μαζέψει τώρα τα σκουπίδια που πέταξες κάτω, ή να κάτσε μέσα στο διάλειμμα να τα μαζέψει. Μάλιστα, αν προσπαθήσουμε να διατηρήσουμε την ψυχραιμία μα, την ένταση τη φωνή μα και να μην φωνάζουμε όταν διορθώνουμε το παιδί, είναι πολύ πιο σημαντικό γιατί και εμεί θα διατηρηθούμε έτσι και ήρεμοι, αλλά και τα παιδιά τα οποία μιμούνται αυτό που βλέπουν από του μεγάλου. Mm. Άρα λοιπόν θα μάθουν να κάνουν το ίδιο όταν θυμώνουν. Συζητάμε λοιπόν. Και οι δύο όταν ηρεμήσουμε. Όταν ηρεμήσει και ο γονιό, όταν ηρεμήσει και το παιδί. Mm-hmm. Ε, Μία άλλη τεχνική που μπορούμε να αναφέρουμε ε, είναι να υπάρχει ένας χώρος ηρεμία του παιδιού α, και όχι τιμωρία. μέσα στην τάξη ή μέσα στο σπίτι, όπου το παιδί όταν βρίσκεται σε ένταση μπορεί να πηγαίνει να ηρεμεί. Να καθιερώσουμε την τεχνική time out, που σημαίνει δηλαδή απομακρύνουμε το παιδί από τα ερεθίσματα ή τα πρόσωπα που δημιουργούν αυτή την ένταση. Ένας άλλο τρόπος είναι να, στο σχολείο δηλαδή ο εκπαιδευτικό, ακόμα και ο εκπαιδευτικός στο σπίτι ή ο γονιός στο σπίτι, να κάνει μια εργασία λίγο πιο ελκυστική και ενδιαφέρουσα για το παιδί ή πιο απλοποιημένη. Ναι. Ε, με αυτόν τον τρόπο, α, απλά ίσως το παιδάκι να χρειάζεται περισσότερη βοήθεια για να ανταποκριθεί ε, καλύτερα.
1: Ωραία. Θέλει, δηλαδή, να βρίσκουμε συνέχεια διαφορετικούς τρόπους προσέγγισης. Ε, πιο ελκυστικούς, πιο... Ελκυστικούς. Έτσι, πιο ελκυστικού, πιο ενδιαφέροντες α, για το παιδί. Mm-hmm, mm-hmm. Τώρα, υπάρχει κάποιος τρόπος πρόληψης τέτοιων δυσκολιών. Υπάρχει κάποιο πρόγραμμα που μπορούμε να εφαρμόσουμε στο σπίτι ή στο σχολείο, να ακολουθήσουμε.
0: Πολύ ωραία ερώτηση. Μπορώ... Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν προγράμματα ενίσχυση κοινωνικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων που εφαρμόζονται πολύ συχνά σε σχολεία τη πρωτοβάθμια εκπαίδευση του εξωτερικού κατά κύριο λόγο, για να διευκολύνουν την ανάπτυξη αυτών των δεξιοτήτων, των κοινωνικών δεξιοτήτων που έχουν ανάγκη τα παιδιά, των δεξιοτήτων λήψη αποφάσεω, ενσυναίσθηση και αυτορύθμιση του συναισθήματο. Το πιο κοινό αποτέλεσμα αυτών των προγραμμάτων είναι ότι περιορίζουν φαινόμενα όπω τη σχολική διαρροή τις σχολική αποτυχίες, τη πρόορης, δηλαδή, αγκατάληψης του σχολείου. Δυσκολίε επικοινωνίας και διαπροσωπικών σχέσεων που εμφανίζουν ε, τα παιδιά μεταξύ των συμμαθητών τους, των εκπαιδευτικών τους, αλλά και ε, περιορίζουν την πιθανότητα α, να έρθουν σε επαφή κάποια στιγμή τα παιδιά με εξαρτητικές ουσίες. Α, προγράμματα ε, συναισθηματικών και κοινωνικών δεξιοτήτων, λοιπόν, έχουν σχεδιαστεί για να ενισχύσουν τις παραπάνω δεξιότητες, κυρίως σε παιδιά που αντιμετωπίζουν ποικίλε συμπεριφορικέ, συναισθηματικές, κοινωνικές αλλά και μαθησιακές δυσκολίες στο σχολικό πλαίσιο, αλλά κυρίως σε παιδιά που προέρχονται από μειονότητες ή από οικονομικά στενημένα περιβάλλοντα.
1: Mm-hmm. Και τι προσφέρουν τα προγράμματα ενίσχυσης συναισθηματικών και κοινωνικών δεξιοτήτων όταν εφαρμόζονται από τη μία πλευρά στο σπίτι και τι προσφέρουν αντίστοιχα όταν εφαρμόζονται στο σχολείο.
0: Ε, λοιπόν, Τα προβλ... γράμματα που εφαρμόζονται σε ένα πλαίσιο όπως είναι το σχολείο, μέσα στο οποίο, όπως καταλαβαίνετε, τα παιδιά περνούν τον περισσότερο χρόνο της καθημερινότητά τους. Mm. Είναι πιθανότα, λοιπόν, πιθανότερο να επιφέρουν θετικά αποτελέσματα στην ενίσχυση ευρύτερων δεξιοτήτων, όπως, παραδείγματος χάρη, να... Αυξήσουν την ψυχική ανθεκτικότητα των παιδιών αλλά και την εξοικείωσή του με τη διαφορετικότητα. Ε, τα σχολεία με τον τρόπο αυτό λοιπόν δημιουργούν ένα ευνοϊκότερο σχολικό περιβάλλον και ένα ψυχολογικό κλίμα που αποπνέει περισσότερη ασφάλεια για το παιδί, μέσω τη εφαρμογή κυρίω προληπτικών θα λέγαμε και ενισχυτικών παρεμβάσεων. Μάλιστα, όπω φαίνεται, ε, διεθνεί σχολικές παρεμβάσει που προωθούν την ανάπτυξη κοινωνικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων. Ε, εφαρμόζονται για να ισχύσουν ακριβώ αυτό: Την κοινωνική, συναισθηματική και μαθησιακή λειτουργικότητα των μαθητών, αλλά και να διευκολύνουν την ανάπτυξη ικανότητων που προωθούν την ολόκληρη ψυχική υγεία των μαθητών.
1: Mm-hmm.
0: Ε, τώρα, αυτά τα προγράμματα εφαρμόζονται κατά κύριο λόγο στα πρώτα χρόνια τη πρωτοβάθμιας εκπαίδευση, όταν τα παιδάκια ακόμα πηγαίνουν στο δημοτικό, είναι μικρούλικα.
1: Mm-hmm.
0: Ε, και μάλιστα είναι μια πολύ βασική περίοδο που, όπω καταλαβαίνετε, ε, Ξεκινάει μαθησιακή δέσμευση του παιδιού ε, και οι κοινωνικο-συναστηματικές δεξιότητες που θέτουν τις βάσεις του παιδιού και μια μακρόχρονη μαθησιακή πορεία του.
1: Ε, οπότε, οι στόχοι αυτών των προγραμμάτων ε, λίγο πιο αναλυτικά να τους ε, επεκτείνουμε.
0: Ε, τώρα, τι προσπαθούν να επιτύχουν, τα αναφέραμε και πιο πάνω, αλλά πιο συγκεκριμένα μπορούμε να πούμε ότι έχουν στόχο την ανάπτυξη γνωστικών, συναισθηματικών και συμπεριφορικών δεξιοτήτων. Ε, πιο συγκεκριμένα, μπορούμε να πούμε ότι η αυτογνωσία, ε, έτσι, δηλαδή η ικανότητα των μαθητών να αναγνωρίζουν τα συναισθήματά του, να έχουν αυτεπίγνωση των δυνατοτήτων και αδυναμιών του, αλλά και μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, ή την αυτορύθμιση των συναισθημάτων, που σημαίνει δηλαδή. Να ελέγχουν καλύτερα τις παρορμήσεις τους, τα συναισθήματά τους. Να διαχειρίζονται καλύτερα συναισθήματα άγχους, θυμού. Να έχουν καλύτερη αυτοπιθαρχία. Να οργανώνουν και να, ε, ε, να επιτύχουν καλύτερα τους στόχους που θέτουν. Να α, τους βοηθήσουν ουσιαστικά στην ανάπτυξη μιας κοινωνικής συνείδησης. Της ικανότητας δηλαδή για ενσυναίσθηση. Που σημαίνει δηλαδή το να μπαίνει κάποιο στη θέση του άλλου. Να σέβεται τους άλλους και τα αλλά και την ενίσχυση δεξιοτήτων που έχουν ε, ε, να κάνουν με τη ε, δημιουργία σχέσεων, όπως επικοινωνιακές δεξιότητες, ε, ανάπτυξη και δέσμευση, ε, αλλά και διατήρηση διαπροσωπικών επαφών με του μαθητές τους, με τους φίλους τους, με τους εκπαιδευτικού τους, αλλά και την ικανότητα να συνεργάζονται ικανοποιητικά μέσα στην τάξη ή εκτός τάξη σε διάφορες
1: ομάδες. Ε, τώρα, κάποια πιο συγκεκριμένα παραδείγματα θα μπορούσαμε να έχουμε.
0: Ε, μπορούμε να δώσουμε κάποια παραδείγματα έτσι, του το πώς μπορεί να εφαρμοστεί ένα τέτοιο πρόγραμμα στο, στην τάξη ή μετά στο σπίτι από τους αγονείς τους θεραπευτές του παιδιού ή από κάποιον εκπαιδευτικό που ασχολείται με τη μελέτη του παιδιού. Ένα αποτελεσματικός τρόπος που μπορούμε να πούμε ότι εφαρμόζεται το συγκεκριμένο πρόγραμμα ε, είναι να ενσωματωθεί ε, μέσα στι δραστηριότητε τη διδασκαλία, αλλά και μέσα από την ελεπίδραση με τους συμμαθητές του συμαθητέ του. Ένα εκπαιδευτικό, δηλαδή, στην τάξη, για παράδειγμα, α, θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει τον γλωσσικό κώδικα αυτών των προγραμμάτων για να ενισχυθούν κοινωνικο συναισθηματικέ δεξιότητε μέσα από τι μαθηκεκέ δραστηριότητε, αλλά α, και από άλλα μαθήματα. Όπω είναι η μουσική, η ζωγραφική, η γυμναστική, εφαρμόζονται πάρα, πάρα πολύ καλά ε, τα συγκεκριμένα προγράμματα. Μάλιστα, κάποιε έρευνε υποστηρίζουν πω η ενασχόληση των παιδιών με προγράμματα εικαστικών μπορεί να οδηγήσει σε θετικά αποτελέσματα στην κοινωνική και συναισθηματική του ανάπτυξη. Και ιδιαίτερα για τα παιδιά με κοινωνικέ και συναισθηματικές δυσκολίε, με διάσπαση προσοχή, με υπερκινητικότητα, αυτισμό και άλλε αναπτυξιακέ δυσκολίε, η ενασχόληση με τα εικαστικά, όσο πολλέ φορέ και εμεί οι τα βάζουμε σε δεύτερη κατηγορία. Είναι εξαιρετικά σημαντική για την κοινωνική και συναισθηματική του ενίσχυση το να μπορούν να χαλαρώνουν, να ηρεμούν, να δημιουργούν επαφέ και φυλαράκια μέσα στην τάξη, μέσα από τι μικρέ ομαδούλε που μπορούν να δημιουργηθούν κατά την εφαρμογή αυτών των προγραμμάτων. Mm. Και τα παιδιά κυρίω με δυσκολίε κοινωνική επίγνωση δυσκολεύονται να συντοπίσουν ότι οι δικέ του σκέψει και τα συναισθήματα διαφοροποιούνται από των άλλον παιδιών. Αλλά δυσκολεύονται και να τι διακρίνουν να επεξεργαστούν κοινωνικά ερεθίσματα και να ανταποκριθούν κατάλληλα και με ευελιξία σε ένα ε, πλήθος κοινωνικών πλαισίων. Ε, Συνεπώς θα λέγαμε ότι πολλέ έρευνες έχουν εστιάσει στην επίδραση της μουσικής, των μαθημάτων που αναφέραμε, έτσι, των οικαστικών, της δραματοποίηση, της κίνηση και των οπτικών αρεθισμάτων που εφαρμόζονται στα προγράμματα ενίσχυσης κοινωνικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων, σε μαθητές με αυτισμό και άλλες κοινωνικογνωστικές δυσκολίες.
1: Πολύ, πολύ ωραία. Ε, θα ήθελα να συμπληρώσω εδώ ότι αν το κοινό μας έχει κάποιες ερωτήσεις, αν θέλουν λίγες, περισσότερες πληροφορίες που θα μπορούσαμε να του στείλουμε, μπορούν να μας στείλουν όποια ερώτηση θέλουν και εμείς να τις συγκεντρώσουμε και να τις απαντήσουμε όλες μαζί. Θα ήθελα τώρα και εγώ μια τελευταία ερώτηση. Στο βιβλίο μας, Ιστορία Συναισθηματικής Νοημοσύνης, μπορούμε να βρούμε εκεί δείγματα, προγραμμάτων που έτσι μπορούν να δουλευτούν και από τους γονείς και από τους δασκάλους. Άκριβώς. Το βιβλίο Ιστορίες Συνεστηματικής
0: Νοημοσύνης είναι ένα πρόγραμμα ενίσχυσης αυτών των κοινωνικών συναισθηματικών δεξιοτήτων που αναφέραμε προηγουμένως όπου έχει διαφορετικές ιστορίες που μπορεί να διαβαστείτε στα πλαίσια της τάξης μέσα από τα γλωσσικά μαθήματα αλλά και μέσα από τα δευτερεύοντα μαθήματα που είπαμε, Mm. Προκειμένου τα παιδιά να μιλήσουν για κάποια συναισθήματα, κάποιες δύσκολες καταστάσεις και αργότερα να παίξουν ομαδικά παιχνίδια που βοηθούν ουσιαστικά και τα συγκεκριμένα συναισθήματα ή τις συγκεκριμένες κοινωνικο-συναστηματικές που προωθεί το συγκεκριμένο κεφάλαιο.
1: Πολύ ωραία. Εδώ θα ήθελα να σε ευχαριστήσω. Ξέρω ότι το θέμα μας μπορεί να επεκταθεί πολύ πολύ περισσότερο, αλλά έχουμε περιορισμένο χρόνο. Είμαι σίγουρη ότι θα επαναλάβουμε κάποιο νέο podcast, με ένα νέο θέμα, μαζί με την Μέρη Γόγου. Με μεγάλη μου χαρά.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εμείς ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Ήταν το podcast της Ability, παιδί σε ισορροπία. Ακολουθήστε μας για να αναμβάνετε τα νέα επεισόδια. Και μην ξεχνάτε, μπορείτε να μας στέλνετε τις ερωτήσεις σας με φωνητικό μήνυμα μέσα από την πλατφόρμα ακροά σας.